0: T. B. S. パックエス。時刻は8時になりました。T. B. S. ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方も、こんばんは。んは金曜のパートナー、T. B. S. アナウンサー山本孝明と、今夜は歌丸さんも一緒です。はい、ご一緒します。そして本日のお相手、鈴木みのりさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますますさて、番組では皆さんから今週のアトロクを振り返るメッセージをお待ちしております。あの曜日の特集良かったあのライブ最高だったあの話を何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後1週間のアトロクプレイバックしていきますエッションアトトフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ「別冊アフターシックスジャンクション」を配信中ですさて今週はラジオが出てくる映画プロから見て描写はリアル番組クルーが大検証。映画を見ていると品質する、ラジオが流れる、あるいはラジオ局のシーン。アメ
1: リカ映画ですごい多いですからね。あ、なるほど。うん、
0: 最近公開された新作でも、クワイエット・プレイス、破られた沈黙。大きかったね、えー。今日の映画表ありました、夏
1: への扉、君のいる未来へなど。ラジ,ラジオ流れてましたね。<笑>うでもいい感じのラジオはねね流れてましたよ、ね、がわずう洋画法
0: が問わず描写されていますけれどもプロから見てどんな印象なのか歌丸さんや橋本プロデューサー含めたラジオ番組クルーが検証し両作も紹介するポッドキャス
1: ト特別編でございます。ここれはねね僕がねこんなクソ茶化してますけどあの橋本さんが僕は以前もう10年以上前にいや10年以上じゃないねえっと10年近く前にちょっとだけ触れたことがあるとある日本映画なんだけどあの僕はもう全然忘れてたからあのそういうのがあるねって言って橋本さんに勧めて橋本さんが見直したらすげえ良かったよと面白かったそのラジオ描写的にラジオパーソナリティの悪夢を描いた作品ですということで。<笑>はい、ちょっとその作品の話とかあとはそのそ今週ずっと僕が話してるヘッドフォンのカスが耳についてた話、えー、自分の今はもうついてないと信じきっているかわいそうな僕過去の僕がこう出てきますんで<笑>劣化したね、えー、ヘッドフォンのねそうですねまだあの頃は僕はやっぱり騙されやすい、まあ、すぐハンコつくすぐ株式譲渡みたいなのしてしまう、うん、そういう僕だったんで<笑>でも今のヘッドフォンは騙されたと思って信じてるただいや違う違う今はそのストッキングしてるからでも片方ストッキングやっぱ外れてげんだ
0: こ<笑>れ<笑>可愛いい肩に乗ってましたすいません<笑>ちょっとしばらく見てました<笑>僕は<笑>、えー、スポーティバーこちらのポッドキャスト特別編ですけどもこの後9時に更新でございますすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです「ベッサスアフターシックスジャンクション」是非<笑>さあということでお待たせいたしました本日のお相手ドラマポーズ特集にご出演いただきました鈴木みのりさんリモートですよろしくお願いします
1: すみません、鈴木さん、ちょっとあの<え>くだらない話でお待たせして。あ全然楽しく聞いてましたよ、うん、さ,さっき、ズーム越しになんか,なんか<何>いきなり登場するのに爆笑されてたんですけど、言い
2: たい。私もマスクの中で独り言を言うことが結構多いから画面越しにちょっと独り言を言ってました。オ<あ>オーー私オーププニニンンググ私トク
0: クでね,ねあマスクしながらだと今そそそそそのモモーーードド
2: ででででた言だだっっっんんうううう
3: うすすすすかかか
1: クロットが空いいいいててるるととと思れははははちちょょこ最高僕ららスタジオにけどねねねさご自宅違まプライベート空間にいるからそれ独り言も出るってことです。ちょっとね、スキさんこうあのこの間ポーズ特集を出ていただいて、あの割とすぐにこうねあのフューチャンドパストでご出演いただいてるわけですけど、あのねあのまあアトラちょいちょい聞いていただいてるっていうのはねあの伺ってましたけど、ただフューチャンドパストとなるとほら結構張り付いて聞かなきゃいけないじゃないですか。いやこの一ヶ月予習をしてきました。えそんな一ヶ月、すみませんねお忙しいのになんかいろいろしょうもない瞬間まだと思うんですが、はい。ちょっとねあのスキさんどういう風にご覧になったか。あの、ね、聞きいただいたら、ね、楽しみですねはい、はい、よろしくお願いします、はい、さあそれではそろそろ始めてまいりま
0: すここだけ聞けば一週間がわかるアトロクフューチャーパストパスト編6月28日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは6月28日
4: 月曜日です月曜パートナーの熊崎香里です6月28日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは映画「ミツバチとエンライ」などの石川圭監督初登場先日公開された SF 映画「アーク」についてお話を伺いました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは DJ セロリさんの夏先取りラバーズミックスをお送りしましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は歌丸よ超一流になりたくば食レポを極めよ美食家の文豪たちがおいしいをどう表現したかその表現力に学べ特集文豪のおいしい言葉という新刊本を書かれた山口洋二先生とお送りしました文豪の大先生たち太宰治小泉役も高田露伴永井家風先生などがどうおいしいを表現したのか食リポをしたのかというのをですね教わりました個人的には露伴先生が特に好きでしたちなみにナレーションは伊藤隆太アナウンサーと TBS ラジオキャスター柳沢玲さんでした二人ともすごかったです。そして今週のおすすめグラビアは高崎かなみさんです今発売中のプレーボーイで表紙飾ってますのでぜひチェックをしてみてください7月24日に24歳の誕生日を迎えるんですがその日にファースト写真集かなみの中身を発売します満を持して私数年前から注目をしていましたがその中でお届けするファースト写真集早速その中身がですね非常に楽しみです高崎かなみさんでしたはい鈴木さん月曜日です、いかがでした
2: かはい、あのー、簡単にちょっと最初にまとめると、熊崎さんの適性が、こう、これだったっていうのが分かった曜日だった、熊崎の適
1: 性がこれだっ
2: た<笑>、オープニングで、熊崎さんが朗読だとか、山本貴樹さんの,そのラジオドラマの話の中で、自分もやりたいんですよっていう話があったじゃないですか。はいそそそうううで自分は何呼ばれるために適性とかねそういう話をちょっと歌丸さんしてたと思うんですね。でそれが何だろうっていうのでオープニングでは歌丸さんが巻き込まれ方の話をしてましたね巻き込まれ方のホラーとかに役割に出るといいんじゃないかっていう話をしてて熊崎さんの適性んだろうってことを考えたりだとかしていく中でちょっと。一回ちょっと一瞬飛ぶと、はい、ミヨンドダカルチャーの中で読み上げてたコーダロハンの朗読が本当素晴らしかったで、はい。特に本人も気に入ってたからそこが
1: ね、か<う>ってたんでしょうね。うんうん、
2: で、そう適性っていう話はなんかこういろいろ私もこうなんかこのケチャントパス出るにあたって。うんあのー、聞き方をい、ね、いろろね、ええええ、でそうするとやっぱ毎日の曜日のパートナーの方々のこうなんかこう個性みたいなのをいろいろこう考えるきっかけになっててうんうん、うん、あ機会になっててそれであの今回そのなんかその会社員としてのアナウンサーの話からこうオープニング入っていたので、はい、あ熊崎さんが、ね、そういうことを考えてらっしゃるっていうこととかでもなんかその中で何かちょっとそういう挑戦というそういうこともしてみたいっていうこと、まあ、アナウンサーっていうとまあニュースの朗読だとかスポーツのこう読み上げみたいな、うん、あ読み上げじゃないですね,実況,ね実況とかね、うん、そういうことをやってらっしゃると思うんですけれども、うん、まあそれだけじゃなくて、まあ、そういう今はそう社員としても働きつつそういう仕事だけじゃなくて。うんあのー、朗読だとか、そのラジオドラマみたいな可能性もあるっていうところで、うん、あなるほど、そういうことに挑戦する人たちもこう増えてきてる。うん、じゃわかんないです。ちょっと私ずっとそういうん、皆さんのね、あれを調べてるわけじゃないので、うんうん、ちょっと今そういうふうな時間が。うんうんうん、今回得られたって感じなんですけど、うんうん、まあそういう話と、なんかその、じゃあ、その、こう、いや、私もこう適性っていうのは自分自身のことを考えた時にどこに行けばいいんだろうっていうの、やっぱすごい考えるんですよね、やっぱり。そうそうそう。で、そういう意味でも、なんかその、うん、なんていうのかな、一面的にこれをやってるっていうことだけじゃなくて、うんはい、もっとこうなんか、チャレンジをこうすることもできるっていうような
4: ことがこの
2: 後ちょっとあのビヨンドザ・カルチャーの方でもそういうテーマが私には感じられたので、今日ではそういうあの感じの司会っていう感じでこれはえっとねごめんなさいね私の整理が下
0: 手くそでこれは順番に全然全然全然いいですよはいはいはいまずいやどうしますかカルチャートーク行きますか次の
2: あカルチャートークあそうカルチャートーク私アークを見に行ったんですけど石川県んはご登録から「ミツバチ」と「えらもすごい好きだったので楽しみにしていたので歌前さんがおっしゃった抽象化されてるっていう話とか映像として抽象化されてるっていう話とかすごいカメラの使い方っていうのはすごい気になっていたのでそういう点でもうなずきから聞きいつも、うん、なんかその一番やっぱ興味深かったのがポー、ポーランドの映画学校に通って、うんはい、映画学校って言った映画の教育、大学に行った、映画教育の、うん話をして,らっしゃってたとかね。そ、ねうん、そうそのアメリカに行くって行こうとしたけどまあい行こうとしたっていうかそういう、うん、アメリカは映画教育のその学費が高い,いうそうね。でポーランドに行くっていう話で、うん、いやそう適てだけではどうにもならないことがあるんだな、ね、みたいなことを思ったりしながらあのー、でも同時にやっぱそのこの教育の中身みたいな話が、うん。まあ、映画の話も面白かったんですけど、うん、やっぱちょっとその教育の中身の話がすごい私は面白く聞いていて、うん、その演出についての教育の中で、うんその、とにかくテキスト読解をやったと。うんはい、テキスト読解、とにかく読ん,で,うん、うん、で、分析をするっていう話をしていたのが私は面白かった。うんうん、私は、<ー>うん、そう、私はあの、映像はほとんど関わったことないんですけど、うん、ブッピー。自分も出たことがあるしあとその制作の現場をこうヶ月3か月ぐらいちょっと帯同したりとかして見てて結構そういう地味な、うんあのー、作業、うん、テキスト読解
1: っていうことをず
2: っといたせられ続けるみたいな現場を見てたので、はい、あなんかそんな間違ってなかった間違ってなかったっていうかうん、うん、やっぱりそうだよねっていうだかで演出するってなんかそのやっぱこう地道な作業をのの根幹にあるのがそのテキストなんだっていう話があなんか面白いなっていうふうに思ったしでもう一個そのオープニングとちょっとつながるのが芸能事務所との兼ね合いが日本ではの<笑>、うん
1: 、あの日本に来られて戸惑ったこととしてね芸能的なしきたり知らなかったからとおっっししゃってましたね
2: <笑>そ,うそうそうそうその話とまあそのこうやっぱこう会社員私会社員になったことがないのでこう会社員としてかつ表に立つっていうことのこうなんか、うん、難しさみたいなことをアナウンサーのことそんな考えたことなかったんですけど会社員アナウンサーフリーじゃなくてそういう,こういろんな立場とかあるんだなっていうことをちょっとその話聞きながら熊崎さんにもちょっと思いを馳せたりいろんなこうちょっと他の予備の皆さんのこととかもすごい考えたりする。でもう
0: わ
1: 丁寧に本当ほん
2: という嬉しに
1: 山本さんご自身も当然ねほんに時
0: には表に出る人間なんだぞ時には会社員でしょこの繰り返しですその二重性が入ってから分かるんです入る前はみんな憧れるんだけども入ってから分かる現実ですこれがこの葛藤良さもあるし悪いところもあるしね同じ給料だけでも出ているとはいはいこれは
1: そうだね、いや<笑>そうそう本当にある種二重性でだから悪い面で言えば都合がいいとこだけその両方使われるっていう立場もあるかもしれないしただ出ているからこそ応援してくださる方の声も特にラジオなんかは届いてくだされたりるというそうね、うん、あるしだから朗読劇という挑戦もそうだしだから僕は意外とクマスが。そのやりたいんですとかあと確かに彼はいざ勉強するといやっぱすごく集中してねすごく意欲的にやったりしてすごいじゃんってなんだけどそこから言い出す「じゃあどうしますかね」っね、歌丸さんの力を使ってるんですねみたいな歌丸さんの力のある方急に言うことがんか力
0: のある方やっていうねあれは面白かったあれも熊保さんっぽいところいいなと思い人に
1: いい人になりすぎないの。クマス。いや、丁寧に
5: 聴いていただいて嬉しいわ、ありがとうございます。そ
2: うそう、で、それでその後ミビヨンドザカールといこともそで、これもテキストの話だったんで、確かにそうですよね。っていう話だったり、食レポみたいな話とかもクマザ熊崎さんもそこでアナウンサーとして食レポを習得したいっていう話、僕にとってもっていう話をしていたので、その中でまさかの、神田露伴の、50の塔の。はいまあのこれ本当に聞いいてほしと思うあのここだけでも聞き応えがあったんですけど、でも一個、ちょっと、ちょっと、あっちゃこちゃ言ってごめんなさいね、テキスト読解っていう話の中で、読解とちょっと違うけど、でも読解とちょっと近接する話なんですけど、私はヤクモの小泉ヤクモが表現した食べ物をえと表現する魚を表現するにあたって「鳴る」っていうなだ「鳴、うん、く」だこの魚鳴く。っていう表現が最初なんだろうって思ったらお椀んをずらす音だったとうん、うん、器に入ってる。うんうん、そのを、えっ、ー、と、泣くって表現した。これなんでなのかっていう話で、うんうん、あの、解説されてたのが、そこ、小泉やっぱ資格が不自由だっていうことと、うんうん、言語上の不自由さを抱えてるとうん、うん、まあ非日本語話者。うんうん、で、そこにやっぱでも新しい表現の可能性があるっていう話として私はこう聞いてて、うんうん、あこう、制限がある人でも、制限がある人っていうか、そういう中でこそ、新しい表現が実は追求できるんじゃないかっていう話。で、その話と、こう、なんかあの、えっ、ー、と、おっしゃっ出た作家とは言葉を。発見していく仕事だとかうん、うん、ものを書く仕事っていうのは、うん、あの言葉を発見していく仕事なんだっていうことを紹介でおっしゃったのがすごい印象的だったんですよね。っぱことはテ,テキスト読んでるとそういうのがもしかしたら発見改めてそう,いう聞きながそういうことを意識しながら文章いろんな文章を読むとそういう発見があるんじゃないかなって山口さんの話聞いてて思いました。こ
0: このの泣くとといいう部分の音声あるってことなんでちょっとぜひお聞ききただき、まこちらですはいこんばんはラフカディオハーンまたの名を小泉役もと申します今私は島根県にある神城中学校に赴任してきたばかりで富田旅館という宿に暮らしています
6: 先生お待たせしましたこちら白魚のお吸い物ですあありがとううん
3: この魚泣く
1: <笑>
0: これでもこ
4: の,、ね、この流れで聞くとさ<笑>これおわんなって
1: 。<笑><笑>わんなって出た言葉に聞こえないんだけどこのこの演出だと
0: あと一言言うと伊藤隆太アナウンサーで大先輩なんですけど安住アナウンサーと同期の大先輩でも報道の大先輩なんですよだからそのその先輩がちょっとこう色をつて演じてるっていう珍しいんだ珍しい貴重だなと僕は思いますねすごくねその辺りの聞き応えたくさん中継として音声がありますんでそうあとやっぱアナウンサーとしては泣くっていうこの擬人化の表現が葉っぱもうりましたねかつお節が踊るとか言うじゃないですかなんかそういう擬人化って素敵だなと思いましたんか躍動感とか立体感とか本当に絵が浮かびやすいっていうかそういう意味で職業柄も本当に面白い特集でした。
2: はいそう、本当にそうです。たかしさんにもぜひ食レポ頑張っていただいて。<笑>あれ、あ、でも映画の中の食レポ、あ、あ、まあ
3: ね。あ、そうですね。食レポ仕事ってあ,あ
0: るの。<笑>あの、僕結構バラエティ多めだったんで、あの。熊アナウンサー実況アナウンサーと比べてよくやっぱり食レポの現場にあって僕やっぱ食べるのも好きだし食べるのを見てるのも好きだし表現するのも好きなんで食レポ
1: 好きです。なるということで機
0: 会があればあのちなみにこの特集コーナーの,その今の音声もそうなんですけどその文豪たちの,あの中継音声はえっとラジコタイムフリー出ないと聞けないですからね。
1: ポッドキャストも載ってる,ってる,る大丈
0: 夫あの今 TBS の話解禁になったからあ、ね、そうなんですよう<あ>そうなんです。ああそうんです
3: そうかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうブうそうそうそうそうそうそうそうンうそうそうそうそうそ7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはプロデューサー DJ のせいほうさんの生 DJ ミックスでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはラジオで本当の小泉さん特集フューチャリング小泉京子さんはぁ、あ、素敵すぎた。浸水いたしました。なんて、なんて懐の深い素敵なかっこいい方でしょう。何でしょうね好きにならざるを得ない小泉さんがたくさんこう切り開いてきてくださったものがあったんだなって思いましたしこんな大人になりたいなと更新のためにこのような人物になりたいなとそのようなことを思いましたあとね選ばれる本のセンスキッチン久々に読み返したくなりました
0: やっぱり浮気穴と小泉さんって
2: もうその2人で話合いそうな感じがしますね。したいけど、あ、最初にやっぱね、オープニングでやっぱう宇きさんの話の流れ、はい、あ、宇きさんとのね、宇垣さんの話の流れで。うんはい、あのう、しょこたんのね、うんうん、話が出て、はい、その。あのオタクの喋り方をこう開拓してったよねっていう話をね。オタクとしてのあり方、その話がやっぱ私すちょっとうん、うん。<笑>そうだよって思って、オタクってこうずっとなんか九十年代とかちょっと、うん。まあね、ばっにされてきたというか、私本当にただのた、うん、アニメオタクだったので、なんかすごいこう、うん、いや、あんなに細かいされたのにな、とかいろいろこう、なんか、<ー>そう思うところがあって、で、なんかその、こう、ショコタンの話から、うん、私がそう、想起したのは、はい、あの、最近アカデミー賞、うん、監督賞を取った、ええ、あの、クロエジャオ。はい、ジャオ。のことを想起しまして、クロエジャオが、あの、もう、銅タクなんじゃないかっていう説は、悠々、うん、白書がすごい好きだっていう話を思い出して、ちょ本筋がちょっと若干ずれてるけど、そう、それで、あのー、やっぱクロエジャオのような、こう、うん、なんかあのー、権威的な立立場に立てる人,っていう人なんかそのなんかアニメとかそういうものを好きだっていう人がついにこうそのアメリカのメインストリームのエンターテインメントで評価されるところに来たんだっていうのが同世代なんですよね。なのでなんかそのヒューヤ拍手好きだったっていうこととかまあそこからちょっともしかして BL とかも呼んでたんじゃねみたいなこととかすごい考えたのでそのこうそのねそういう趣味思考とかってちょっとなんか日陰だったっけどっていう話をし
1: いでも今となってはその前にどういうその、ね、先ほど日陰だとおっしゃってたけど,、ね、ど思い出せないぐらいその、うん、例えばオタク文化に対する風やったりとか
2: 、うんね、そう,そう,そう,そうですもんね本当に今となっては。そうで、それはなんかそのアイドルの話とかもね、マブロンの話もそう、うん、多分通じる話なんですよね。やっぱその音楽としてこう読解していくっていう,うん、うん。確かに。だから、うん、で、私も実際やっぱマブロンを読む、マブロンと近田春夫さんの考えるヒットで、やっぱこう J-POP の考え方みたいなのをすごい学ばさせてもらったので、あの、えー、ええ。それでなんかそういうのが通じる話だなってオープニングーの話で通じるなって思ってたのとそれからそのあと、聖さんの「ライバンダイレクト
1: 」。かっこいいかっこいいって言ってんのに褒めが足りないんじゃないですかやっぱり大阪チームのノリがあるんですよ近所の話みたい
2: な感じになってますよね。あのえっと番組の
1: AD ああそうそう笠松さんがお知り合いでってねそうそうそうそうそうい
2: う近所話みたいなのが出てきたのもすごいよかったそう近所トーク同級生トークみたいな感じがい
1: いなって思っもプレイして曲がかっこいいしねもう本当最高そうそう
2: で1曲だけ私ちょっと分かんなくて気になっててもしお父さん分かってば教えてもらいたいんですけどさっき振り返りでかかってた「あれ
1: はねタタタタタタさっきかかってたのはセホ鵬さんのアルバムの中から1曲目の「いる」かなフィーチャリング「ンザドープネス」でめっちゃかっこいいやつ
2: です。であのメロディーなんか私聞き覚えがあってどっかから引用したのかなっていうふうにんかねサンプリングか引用かわかんないけどでもすごいそのちょっと懐かしさも感じるし今のラップの聞
1: き応えのある感じやンザかっこいいから聖鵬さんでも確かにねこの曲とは違うんだけどその次にかけた「ハービーハンコ笠井紀子さんが歌ってるその曲が次のシャンティっていう今回ナルバムに入ってる曲にちゃんとこうつながっててうそういう仕掛けはね<ー>やっぱり入れてましたねううんうん、うん
2: 、そうよかったそしてそしてまあやっぱりね特権ですよね,すよねこちらねメ
0: ールいただいております<笑>、えー、ラジオネームもいもいさん火曜日の小泉京子さんのゲストが大変大変嬉しかったですえ当時まだ十代だった私はキョンキョンのラジオ小泉インモーションにえ大きく影響を受けていましたまだネットがなかった時代おしゃれをするにも服を買える場所がないほどの田舎に暮らしていた私はキョンキョンのラジオから流れる藤原博さんの選曲やさまざまなカルチャーの人たちとのコラボレーションの話を聞き赤毛のあんなみの想像力を働かせながら心が満たされていましたそれは大人になって思い返しても貴重でしたその当時20代のキョンキョンがおっしゃった言葉でバブル時のボディコンが大流行した時期だと思います私は体にピタッとした黒の服を着ると大人っぽくてセクシーになるんだけど今の自分は違うしその気になった時でいい今はいいやといった趣旨なことを話されていました当時おにゃんこクラブが全国的な人気で男受けが必須科目だった時代とてもしっくりこなかった自分はその言葉を聞くだけでとても嬉しく今でも心に残しています吉本バナナさんのキッチンやハルハートリーの映画を見直すお話をされていましたが、私は今小泉京子を見直すことでいろいろ気づくことが多いのかもと思いますということです。鈴木さんいかがでしたか。いや良かったですよね。うんうん、さっきのなんかその
2: 小泉さんあのさっきのえっと千紘さんの話も若干通じるんですけど、うんうん、小泉さんもなんかちょっと。肩の力が抜けてるというか親しみやすい話し方がそ,う、ね、そ,こそ
1: こがねそこにまたデカさを感じるというかね
2: そう私がちょっとね一番好きだったフレーズがあの子は貴族の話をするときに、はい、お雛様のさーって言っててあ、あなんかすごいキョンキョンが近く
1: 感じんでる間にお雛様のさー、ね、同じものを見た人同士がさあそこのさーってこうねポンポンポ,ンポン行きましょ、ね、うもね、うん、永遠に行けそうな感じうですあのさあの橋の上で向こう側
5: に
2: 女
1: 子高生が行ってさみたいなさ同じものを共有してる感じ
2: もあっ
1: たし猫が
2: 出てくるからんかこうあれ電話してるんだっけみたいなぐらいのちょっとみ黒猫ちゃんがねニャニャニャニャとねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそらそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそそうそうそううそうそううそうとはいえ、やっぱなんかその、あの、さっきうがきさんがおっしゃってたみたいに、やっぱ選色、戦色のこう、なんかセンスっていうか、あの、やっぱよく、で、カステラを選ぶんだと思ったんですよね。あの、えっと、ちょっとタイトル、えっと、作家名を忘れてしまったのですが、えっと、カステラ、パクミン牛。はい、パクミンで、カスマリコさんがいの役の、あの、カステラを選んでて、で、これでもやっぱそう、食べ物の話っていうのが、なんか、グエムルの話に、あの、パクちゃん、パクちゃんの時だって、えっと、ごめんなさい。ポン
1: ジュノの、ポンジュノの
2: 、そう、グエムルの話になって、ご韓国映画のの表現韓国映画というか韓国映画じゃなくて言うと韓国の文学の質感の話からでも映画でもそういう質感あるよねっていうので食べ物の話になっていくっていうのがすごよくて私も結構ご飯を食べるシーンとか見るのはすごい好きだし一瞬出てた「82年キム・ジンヨン」もさらっとちょっと触れられてたと思うんですけどあれもなんかでもやっぱそのなんか。実家のなんか食品の話とかをしててうん、うん、やっぱその話が良かったんですよね。なんかその着眼点としてそこもなんかこうはい、はい、親しみが持てるっていうかはいそんな小泉さんって思って聞いてました
1: 。ね、なんというかもちろんだからそのこの番組的にはもう話無限に盛り上がるだろうと思っても,もちろんお招きしてたわけだけどいやしかしでも。それは今回本の話だからそうだけどだよっていう、うん、もうその日本のポップカルチャーのなんていうかな巨大な一側面作った人っていうかその
2: 人僕で
1: すごい印象的ですみません僕もねもう本当に大きかったんで<あ>あ<の>全然言って。ああの<笑>あのなんかやっぱ彼女が、ね、その自分はその特に何かが突出してる人じゃないからみたいなもちろんそれはその謙遜のし、ね、でもあるけど同時にまあ確かにその歌がうまいことで売れた人じゃない何かなんていうかなてう確かにおっしゃることも分かるとですその中で小泉さんがそこは確信を持って、まあえて言えば発想力。私そこはやべえっていうかその,そのご自身で、ね、言うとこが発想力って言ってるとこでやばいあともう一つはやっぱりその、まあ、藤原潤さんとかもそうだけどその世代の僕から見てその日本のカルチャーがグッとこうストリート寄りというか雰世界的なとこともシンクロして変わっていった中であの同世代の同志たちが増えてきて一緒に面白いことをやっていったっていうこのワクワクする感じまさにそこにこそ我々はそ,のそれこそラップ始めたのもそういう空気感の中だったし。<音楽>なんかこういいなというかしかもその時のフレッシュ感を 100% 保ったまま来てるっていうかなんかもう本当にお客さんも言ってたけどもうロールとして尊敬する人として目指すべきものこういう人いてくれるっていいなっていう全いもうん当に
0: 年の取り方をね。
1: 本当に本当最高だなと思いました。もう必聴の回となっております。あと
0: もう声はやっぱり
4: キョンキョンは声いいなとかも
1: いろいろ本底ですよね。あと来年ねあの四十周年ということで、あのこの番組でちょっと多角的特集を計画しなきゃいけないということになりましたので、はい。よろしくお願いします。本人から
0: も現地取りましたのでね。はい。ぜひぜひ皆さんこちらまずは特集聞いてみてください。さあ続きましては30日水曜日です
5: 。水曜パートナーの日々真央子です。6月30日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは韓国語で書かれたエッセイ、僕だって大丈夫じゃないを翻訳された翻訳家、編集者の岡崎信子さんが登場です。ますます話題を集める韓国文学、中でもエッセイについてお話を伺いました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは DJ オフィスラブさんによる月一企画嵐 DJ ミックス。今回は2009年から2008年頃の選曲を披露してくださいました。私のちょうどセブンティーン、シックスティーンを過ごした曲ばかりで本当にテンション上がりました。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーは K-POP はアイドルだけのものじゃない今ホットなのは韓国インディーシーンだ特集韓国の実力派アーティストを日本国内に紹介するレーベルビサイドのキム・ソニさんにおすすめのアーティストをご紹介いただきました BTS やブラックピンクなどいわゆるメジャーな k p o p が爆発しているからこそそれと等しいくらい同じぐらいの勢いがいわゆるインディーのジャンルにもあるということがよく分かりました紹介した楽曲詳しい曲目は公式 Twitter にまとめてありますのでぜひご確認ください私も何度も聴きたいと思います以上水曜日でした
0: はい水曜日
2: いかがでしたか鈴木さんもうさっきかかってたけどまずちょっと一言だけ「嵐最高」「嵐最高」「イエス」「ああ
4: そう」「鈴木さんも嵐」「ドリームライブ」はい
2: あの最初から「シ新スルー」の衣装でデビューした時から聴いててちょうどアルバム
1: 確かに「ドリームアライブキー」そうそう
2: そうそう2008年9年よかったですそして「トゥルースかっこよかった」君
1: さ,さんも曲かかるたびに、うーとか、うー
2: みたいな。<笑>いやいや、わかりますわかります。<笑>僕もす<笑>、はいませ、うん、ごめんなさい。はいそうそうそう。そう。で、そこから、えっ、ー、と、最初の、えっ、ー、とですね、翻訳家の岡崎陽子さんが出られた。はい、信子さん、はいあ。信子さん。ごめんなさい。うんえー、信子さんが出られた。うん、えっと。彼ちゃんの話の話韓韓国国エエッッセセイイでこれちょっと実は小泉さんとちょっとは話がこう通じるなっていうところがあってやっぱその、えー、と岡崎さんが翻訳された「キネマ旬報から出てる
5: 「僕だって大丈夫じゃな
2: い」っていう「うん、はいごめ、うんなさい僕だって大丈夫じゃない」の話がどうしてこんなにヒットしたかっていうのが、うん、BTS のジョングクがこううライブうん、うん配信をしてるときに、後ろに映ってたっていうのをまあファンが見つけて、それがあの広がりのきっかけだったっていう話がすごいやっぱ面白くてうん、うん。であのー V ライブとかインスタライブ、うん、V ライブっていうのは LINE とかやってるネイバーっていうあの韓国の企業が提供してるサービスで、うんうん、ちょっと前にあの先月ぐらいかな、あのアトロックに出られた田中エリナさん、うん、K-POP が、うんうん、えっと、すいません。うん、k p o p にはまってしまう構図には仕掛けとはっていう特集の時に出られた田中エリアンさんが本の中でも紹介してたように、はい、その V ライブとかを通してこうすごくアイドルが身近になってくるっていう話があってそれがまさかそういう,こう書籍の話まで及んでるとはっていうのが空港の。えとどういう服を着て空港で写真を撮られるかっていう話だけじゃなくて、うん、ついにそういう、はい、あのファンとのコミュニケーションツールであった V ライブとかインスタライブっていうものを通して、うん、そこに写ってる本だとか、うん、どういうものを読んでてっていう話をどうしてるのかっていうところにまで及んでるっていうのがすごい面白いなって思ったのと、はい、さらにそれが「間接広告」っていドラマの中で取り入れられてるっていうので,ですぐまあパッと思い出せるのが去年ヒットした愛の不時着の中でと取り上げられてたチキンの話それがそのなんかオリーブチキンっていうものが日本にも上陸しててそれが日本でもヒットするっていう話がすごいよ
4: く
2: てその辺りからえと私もこう韓国にすごく馴染みがあるのでその後の「ビヨンド・ザ・カルチャーの」の、はい、韓国インディーシーンはもうなんか私の身近な、うん、<笑>話と通じれると思って友達であのちょうどその「えー、とそのビヨンド・ザ・カルチャー」に出られてたソニーさんがキム・はい、ソニーさんが言及してたソウルのホンデっていうそのインディーシーンが熱い街に。えと住んでた友達の,、うん、そのミュージシャンもいたりするしうん、うん、そこでその、えー、と10年ぐらい前から再開発がどんどんどんどん進んでいってるっていう,うん、うん、その街の話とかもすごい聞いていたばかりだしそういう街も歩いていたのでうん、うん、なんかすごいソニーさんは話してることのここう情景っていうか、なんかいろいろ浮かんでくるような話として私は聞いていたので、あのー、一番面白かったのは、やっぱりこう、あの、一番面白かったですね。ごめんなさい。一番面白かったっていうか、その、なんでそこに至ったかっていうと、ソニーさんの経歴がやっぱちょっと面白いなと思って、最初、ビーイングの、あの、スタッフをしていた。韓国ね。そうそうそう。で、あと、トイズファクトリーにもいらっしゃったっていうことだとか、なんかすごく自分が聴いてた音楽、まあ、私最初に買った CD がザードだったとか、まあ、さっき、あのミスターチェルドリーのトイズファクトリーとか、えーはい、自分が90年代にこう味わってたカルチャーと近いところにいらっしゃってたんだなってすごい面白かっ
4: たで
2: さらにまに、あ、クランプオタクだったっていう話とかそういう方がこういうあのインディーシーンを紹介するような立場になるんだなっていう立場になるっていうかうん、うん、別になってもおかしくないんですけどんかさっきの,そのクロエジャーの話とも通じるっていうかいろ<ー>んなバックグラウンド持った人たちが今こう、うん、2020年代にこういう音楽を紹介いけいいこ何て言うのかな、はい、クールな音楽っていうかうん、うん、そのあのーはい、新しいこう音楽シーンを紹介する立場に立ってるのっていう話としてすごい面白く聞いてま
1: した確かになんか、うん、メインストリーム。音楽が盛り上がってるとそういうちょっとアンダーグラウンドだったりストリートだったりする音楽もやっぱり盛り上がるっていう状況を90年代の日本の J−POP と渋谷系の関係で例えられたと、うん、すごい僕もあなんかわかるだからあのそれのがテレビドラマにも使われるよあだから「バナナチップスラブ」にオリジナルラブ使われたような感じでっていうのがあるとかあんか想像わかりましたみたいな感じがそこもなんか面白かったし。で
2: あの言及されてたヒョゴっていうバンドのフロントマンのおヒョクは。うんうんあの韓も韓国のもうトップ中のトップのソロアイドルのアイユとあのデュエットをしていて、アイユっていうのはご存知ですか？あ、アイユさん、マイディアミスター出てました。アイユさん、アイユがえっとパレットっていうアルバムをえっと2017年に出してるんですけど、その中でもいち早く巨候のオヒョクをあの、ヒョゴ、えっ、ー、と、ウィミンって曲もかかっえっ、ー、と、後ろでかかってたのかなだから
3: 、ラジコタイムリーダーと聞けな
2: かったかもしれないですけど、そうそう、その中で、えっ、ー、と、Can't Love You Anymore っていう曲を一緒にやってて、うんうん、いや、ああいうもすごい、あの、そういうインディーシーンから発掘してくる人で、あの、でもそのメインストリームと、その、うん、あの、まあ、うん、インディーといっても、なんていうのかな、うん、そインディーっていうのがそ、ソニーさんが言ってたのが、その態度だっていうことをおっしゃったんですよね。それがやっぱすごく印象深くて、うんうん、だから IU も、なんかメジャーですごい大ヒット飛ばしてるメインカルチャーの人だけど、うんうん、そういう IU みたいな人とかも、そういうインディーシーンにアンテナを張っててっていうところを、ぜひこうね、あの、紹介してたシリカゲルとかも私聞いてたし、シリ,かシリカゲ
1: ルよかったわ。僕すごい好きでした。めっち
2: ゃかっこよかったし、うん、あとね、えーえっと、うん、セソニョンは私ライブも一回見たことがあって東京に,東京に、うん、そうそうそう東京に一回来てたのでうん、うん、それ聞きにあのまだあの、うん、前のメンバーが、うんえー行く前だったんですけどあのこうんか自分の周りの話をこう聞いてるような感じっていうとさすが鈴木さんすごい。いやいや
1: いやいやいやでもすごいすごいさすが。んへえ。ば年年代藤原一さんととととかかそうういい人緒に曲出すみたな感感じののてるあ本話も小泉ミさんが例えばさライムビー畑で捕まえてやることでサリンジャーめっちゃ売れたりとかそういうカルチャーも思い出しましたねちょっとねそうそうそう、うん、で最後にちょっと一個だけ
2: 紹介したいのが、はい、そういった本でのインディーシーンと、うん、あとソウルの再開発の問題を取り上げた「パーティー51」っていうドキュメンタリー映画があって。うんはいそこにいっぱいね、あの、ちょっとその、今回、あの、キムソニーさんが紹介されてた人たち、うん、ちょっと前の世代の方々なんですけど、はいえー、でも、あの、今もその、韓国、インディ,ーンディーシーンで活躍しているイランとかも出て、イラン出てくる、はい、そう、うん、出てくるような、あの、映画があ,のあるので、うん、ちょっとそこも、<ー>あの、そうアトロクリスナ的にちょっと
1: チェックしてみてほしい、はいパ。パーティー51これはえっとは配信とかそうソフトとかいいでか、ね。あそうなのかな。ちょっと調べますね。パーティー51、うん、はい、はい、調べておきます。はい、ありがとうございまし
0: 、はい、いろんな音楽流れますんで特集も含めてラジコタイムフリーで聞いてみてください。<ひ>さあ続きましては4月1日木曜日です
6: 。はい木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです。7月1日木曜日振り返ってまいります。まず6時30分からのカルチャートークにはゲームジャーナリストのジニさんが登場今マイクロソフトのゲームハード XBOX が熱い特に XBOX ゲームパスというサブスクサービスがすごいという話を伺いました、まあ、こういったそのゲームのサブスクサービスっていうのはソニーも PlayStation Now っていうサービスを提供していたり徐々に徐々に始まっていってると思うんですけれどもその今後ゲームの世界の未来が今までみたいに自分でソフトを買ってまたはソフトをオンライン上で購入してダウンロードするっていう形から本当に定額サービスであらゆるゲームを遊ぶ時代になっていくんだろうなっていうのは音楽とか映画とかもうそういうところですでに始まってる動きですから。変わっていくんでしょうねで本当にゲームが好きな人がそういう個々のソフトを買っていくっていう時代に変わるんでしょうね!」。そして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは3枚目のソロアルバム「甘いをリリースした中野よしえさんによるピアノの弾き語りライブをお送りしました。8時台の特集コーナー「ビヨンド・サ・カルチャー」は目が見えない人のゲームの楽しみ方特集ということで視覚に障害がありながらもバリバリのゲーマーというお二人バイオリニストの白井孝明さんとゲームデザイナーの野沢幸男さんにこんな音を頼りにしてゲームをプレイしているよといった話だったり逆にこの音がないとプレイできないから困るといった当事者目線のお話を伺いました。こうやってゲームの楽ししみ方見出しているんだすごいっていう話じゃなくって本当にゲームクリエイターの方たちに今後もうユニバーサルデザインとしてどんな人でもゲームが楽しめるようなゲーム作りをしていってほしいなというふうに思いました。もちろんそのいろいろ大変だとは思うんですけれどもいずれはねいろんなゲームがすべてその文章読み上げ機能が搭載されたりとかなんかそういう配慮がある時代が来ればいいなと。思いましたメーカーの方皆さん頑張ってください以上木曜日でした
0: はい鈴木さん木曜日ですいかがでしょうはいまず最初はやっぱりオープニングトー
2: クのうなさんとの話あ<ー>トイレの話が最高でしたすいません
1: ねもうしょうもなさすぎて<笑>何の話かよく覚えてないけどあ備品がソファーが汚いとかそういう話からねそう
2: ぜひ皆さん聞いてくださいということで私は
1: トイレ出
2: た後手洗った後はハンドクリームを塗り込める派です
1: ハンドクリームを塗り込める。乾燥
2: する前ああ、ちゃんと水
1: 分をむしろパックする方向ということだ。なななるほどどそれはがいいいいいいう
6: うのの大大事事かかっっ
2: たででですすすややぱぱりりりも一一番番じゃと言くザカルーねらメ来て
0: おまラジオネームポンコツ D2 さん、えー、今週は木曜のゲームを音だけで楽しむ特集印象に残りました白井さんと野沢さんお二人とも全盲とのことでしたが特集を聞いている限り普通のゲーム特集と変わらずに聞くことができました目の見えない人がゲームを楽しむにはメニューやキャラクターのサウンドや一工夫が必要なことなどいろいろ教えられましたゲームのマップを覚えるだけでもお二人が並々ならぬ努力をされたんだなと思いました私自身、4年前から弱視となりましたが、うん、部屋には PS4、任天堂スイッチと揃っています。もう一度ゲームと向き合ってみようと思いました。というメールです。鈴木さん、いかがでしょうか。う
2: いや、もうね、この、やっぱり一番グッときたのはお、記憶にすごいグッときた。一番最後の方に、うん、おっしゃってたんですけど、うん、白井さんが、うん、まあその、まりみたいなのは本当にやりたいんですとうん、うん、みんながやってるのと同じゲームをやりたいっていうのが、うんうん、で、野沢さんも同じようなことをおっしゃってる。うんうん、でもゲームの目的はみんなで楽しくなることだっていう話が、やっぱそこがなんかやっぱり大事だなと思ってでそれをやっぱり彼ら、まあそういう、あの、まあ、ある種のマイノリティの人たちの問題ではなくて、やっぱ私たち、その、そう、マイノリティではない側の人間の問題
1: でもあるっ
2: ていうところで、やっぱり意見を取り入れていくっていうとか、うんうん、あの、してかなきゃいけないなっていうのは、うん、ま、そう、先週もね、あの、映画の読み上げの話もあったと思うんですけど、うんうん、ああいうサービスもやっぱり、もしかしたらそこからこう、新しい、うんゲームの可能性とか、まあ、映画の可能性とかいろんなそのカルチャーの可能性があるっていうことを感じさせられる特集だったんです
1: よね。うんうん、いや本当にね。うん、まあメーカーの方とかにいい刺激をねだからもうあのお二人もね終わった後もここからが始まりだみたいなこうやって発信していくことからまず始めるのが始まりだとおっしゃっていただいたしまあぜひこれはメーカーの方から何らかのこうね晴れグッといいなとも思うしあとやっぱりあのゲームを諦めなくていいんだっていうようなお声があったというのがすごく嬉しくて。そうなんですよ、ねまあ、でもこっちの問題本当にもうねだからもう中でも何回も言いましたけど、ね、今時は考えられないそういう,もうアドバイザー一人入れないみたいなのはどの業界もそうかもしれないうんそこはなんか
2: ちょっと私の立場というか自分がいろいろ専門的に書いてあることでもつながるんですけど白井さんがポケモンのキャラクターというかそのポケモンの種類が鳴き声でわかるっていう話がすごいと思ったんですけどあんか。実は私がちょっと今かかってドトーンっていうインディーの雑誌で、ちょっと、うん、あの、編集ちょっと手伝ってる記事の中で、うんうん、あの、ウェブゲーム、オープンワールドゲームの中で、うん、ビデオゲームの、あの、サイバーパンク207、うんうん、えっと、あ、ごめんなさい、間違えました。えっとですね、今、ちょっと聞いて、あの、えっと、だすみません、ちょっと、今、ちょっと、ったえっ、ー、と、うん、キャラクターをメイクする、うん、あの、ゲームの話をちょっと、編集、はい、でちょっと手ず、手伝ってるんですけど、それなんで手伝ってるかっていうと、<ャ>そのキャラクターメイクっていうのが、目とか肌の色とか、顔の形とか、はい、あの、ピアス、歯うん、はい入れずみ、体格、あと、正規の有無とかまで設定するキャラクターを作り上げることが
1: できるそうなんですね。そうなんですね。うんうんはい、で、はい
2: 、その、うん、そのキャラクターっていうのが、その、男性的な見た目にであっても、うん、性別を男女性にしていると、あの、高い子になっちゃうと。ああ。そう,そういう話と、あ、なんかそう、こって判別されるっていう話が、な私の中でそポケモン、あ,<ー>あ、これってどういう、だからちょっと交流するとまたちょっといろ、うん、なんかその、トランスジェンダーの人たちの声の話と、うんうん、その、目が見えない人たちにとってのそのゲームの中の声の話ってどうこう、うんうんうんこう意見を交換できるのかなっていうのがすごく気になったエピソードでしたね。そうかだからマイノリティって多分に言ってもいろんなタイプの人たちがいるからそうそうそう耳が聞こえない、うん、あのトランスの方もいらっしゃるしとかなった時になんかそうこれ、うん、どうこう表現これからされていくのかなっていうのが未来がちょっとでも
1: でではある話すよねまさにその前ね教えていただいたインターセクショナリティというあれでいろんな面があるそうかでもやっぱ今言われてあ僕サイバンパークめちゃくちゃやってんのにあそういえばそうだったっけぐらいの感じで。うん、ね、なるほ
2: どな。そううい話が面白いなって、思いましたね
1: 。ちょっとね、あの、そういうこう、なんていうかな、本来異なるような、その。まさに、この前に紹介した変身っていう映画でもそうだけど、異なる立場の、まあ、マイノリティというか、違う見方をしている人たち同士を接続するような場みたいな。そ
3: う
2: そう、いうのもっと
1: あって、しかるべきかもしれないですね。いや、それ
2: がそのね、みんなでゲームを楽しくやるっていうことなのかなっていう。ところで、つながるなと思って。本当にそこ本当に単純にそこの目的に向かっていくっていうのが、うん、これから出てくる、はい、ゲームの世界から、うん、あのー、始まってでもいいし、ね
1: 、あのー、影響を与えあってでもいいので、うん、そういうことが
2: 感じられる特集なんじゃないかなと思います、うんはい、本当に面白かった
1: あ,ありがとうございますありがとうございます、うんうん、こち
0: らの特集ゲームの音こみで聞いていただきたいのでラジコのタイムフリーでぜひお願いします。ということで以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは5日月曜日。6時半は月1レギュラー、プロ書評価でプロインタビューアーの吉田豪さん。7時はプロデューサー、ソングライター、DJ の中村博さんが結成したユニット、ノーワンが登場。8時はクラシックのあの名曲もかつてはめちゃくちゃ酷評されていた。当時の国境を知り今の我々はそこから何を学ぶべきかを考える特集場合影原志穂白沢達夫<笑>続いて6日火曜日6時半からは日本と中国2つの国,国で活躍する声優劉聖羅さん登場おすすめの中国アニメについてお話伺います7時はアニソン DJ イベントアニソンマトリックスのオーガナイザー8時はあなたよりも沼な人教えてくださいある一つのカルチャーにどっぷりハマった通称沼な人たちを呪術つなぎでつないでいく特集です7日水曜日6時半6年かけて構想したというセルフプロデュースのソロ活動 D ーバプロジェクトを開始したばかり d e と少年 CQ のメンバーとしても活動するゆっきゅんさんが登場7時はアトロックの月一盛り上げ番長 d j コウさん8時は令和飲酒シーンに捧ぐはしご酒インザハウス e by パリッコさん8日木曜日6時半は Spotify プレゼンツの月1コーナー月刊ポッドキャストガイド番組プロデューサー橋本義文がおすすめの番組紹介します音楽ライターの磯部涼さんとお送りします、えー、あ失礼しました7時は DJ 伊蔵さん登場8時は2021年上半期ヒップホップシーン総括特集を音楽ライターの磯部涼さんとお送りします9日金曜日、6時半からの週集会画辞表ムービーウォッチメン来週たまるさん、ランを評論します。七時はシンガーソングライター、石崎ひゅいさんが久しぶりの登場、8時からはフューチャーンドパスト来週はお菓
1: 子研究家、福田理香さんとお送りします。すみません、あの情報を抜けて、火曜日のえっ、ー、と、ディはディージい、ホックボーイさんです。はい、失礼いたしました。さあ、ということで、あの、杉さん、杉みど
4: りさん、おお、はいはい、ありがとうございました。ええ、ああ、じゃあ、次、次<ア>、ャジャンクション。